0: Yes Le coup tordu Bienvenue dans le 92 e épisode du coup tordu. Eh ben non, il n'y a toujours pas de jingle. Dans ce podcast, on est là pour parler vélo, on est là pour parler cyclisme, des interviews et des previews. Le coup tordu qui va continuer pendant tout l'hiver. Dans l'épisode précédent, l'épisode 91, j'étais avec Benoît Tréanton, ex-parieur professionnel. On a fait un, un épisode entièrement consacré aux analyses de bilan. Mais euh, tout de suite, on va revenir dans le vélo, dans le cyclisme pur, avec euh, un cycliste... Euh, professionnel avec nous dans le coup tordu, il a 25 ans et il court pour l'équipe allemande de la team bike head. on a déjà parlé de lui à, à, à plusieurs reprises dans le podcast Léo Bouvier dans le coup tordu, bienvenue Léo, comment tu vas
1: bah Ça va, merci à toi pour l'invitation, heureux d'être ici.
0: Oh bah c'est moi qui te remercie. Voilà, on va pouvoir parler vélo, on va pouvoir discuter avec toi. Ça va être euh, voilà, ça va être un, un vrai vrai kiff. Alors bien évidemment, Léo, bah je crois que t'écoutes un petit peu le 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 coup tordu. Je ne suis pas tout seul pour euh, t'accueillir dans, dans l'émission. Il y a euh, Monsieur Thibault alias euh, la type qui est dans la place, en pleine forme, mon Thibault
2: En pleine forme, et j'espère que ce soir euh, je me prendrai pas une tempête pendant le podcast.
0: Alors c'est vrai que voilà, on enregistre au moment où la tempête Chiara est en train de balayer la France, elle est en train d'arriver en, en Bretagne, alors peut-être que vous écouterez ce podcast dans, dans, dans quelques mois et que ça ne sera qu'un qu lointain souvenir, mais c'est vrai qu'on on enregistre le mercredi 1er novembre et la France s'apprête à vivre une, une grosse tempête et euh, bah lui il est bien abrité, il est bien au chaud, c'est euh, Monsieur Phoenix, alias Enzo dans le coup tordu. Comment tu vas mon Phoenix
3: Salut, ça va bah, Écoute, pour l'instant, bien abrité, effectivement, je vais éviter de sortir ce soir. Hein. Euh, donc, content d'être avec vous et, et très heureux d'avoir Léo avec nous euh, euh, ce soir en guest star. Merci beaucoup
0: à toi. Yes, et bah oui. Merci Léo, merci d'être dans le coup tordu. Euh, Léo, on, on t'a vu tout au long de la saison. On a pu euh, notamment euh, te voir ces dernières semaines sur le sur le tour de Turquie. Euh, bah, première question, j'ai envie de te dire que qu'est-ce qu que tu fais en ce moment Est-ce que c'est euh, la, la, la coupure hivernale Combien de temps ça euh, Combien de temps ça s'arrête Est-ce que t'as c'est c'est une période où tu ranges le vélo
1: Ouais, ben, bah, je suis, je suis actuellement en coupure là depuis, euh, depuis samedi dernier. Donc, euh, bah, c'est quelque chose d'important pour, pour tout coureur de pouvoir un peu se reposer et euh, recharger les batteries, euh, aussi bien physiquement que mentalement, en, bah, en profitant un petit peu plus que ce soit euh, du côté alimentaire ou des sorties qu'on, qu'on est un peu obligé de se priver au cours de la saison. Donc euh, voilà, euh, aussi. Euh, physiquement pouvoir euh, repartir sur de bonnes bases euh, quand on reprendra l'entraînement, donc euh, d'ici deux semaines pour moi.
0: D'accord. Et euh, tu, tu euh, vraiment coupure intégrale avec, euh, avec le sport On voit certains coureurs qui font du running, qui vont euh, pratiquer d'autres sports, ou c'est vraiment coupure, euh, coupure intégrale
1: bon, euh, De manière générale, je suis plutôt pour euh, la coupure intégrale, justement pour vraiment que le corps euh, lui-même comprenne qu'il a besoin de, de se reposer. Après, là, samedi, je ne peux euh, un 10 km à côté de chez moi là euh, un petit trail euh, qui a lieu à côté de chez moi donc je vais y participer pour le plaisir donc euh, on va dire que ça, ça va un petit peu couper ma coupure mais bon ça va être juste euh, une fois dans les deux semaines donc euh, ça, va être, euh, ça va aller
0: Tu fais combien sur 10 km Léo Juste pour savoir
1: bon, J'ai jamais, euh, jamais fait de 10 km sur route là c'est comme un trail donc ça doit faire 9 km mais je pense que en course à pied sur 10 km, je peux valoir 37-38 à peu près.
0: Oh, quand même. Ouais, ouais. Ah, c'est euh, ouais, euh, balèze. Hein. Mais souvent, ouais, ouais, les cyclistes ont de, la, ont de la caisse. On avait vu euh, bah, Nasser Bouani qui était à peu près dans ces temps-là, aux alentours de, de 36 minutes. Donc euh, voilà, pour, pour des gars qui, qui, qui courent quasiment jamais, c'est euh, des, euh, des temps assez dingues. Euh, comment tu. Euh, Comment tu analyses un petit peu ta, ta saison bah Déjà, on va commencer par le tour de, de Turquie parce que c'est vraiment l'actualité. Parce qu'on t'a vu quand même, dès euh, la, la première ou la deuxième étape, tu t'es dit, je vais, je, je vais me faire le meilleur sprinter du monde. Tu es quand même le mec qui a osé sprinter contre Jasper Philipsen.
1: Ouais, bah après, quand on prend le départ euh, contre ce genre de mec, il ne faut pas avoir peur et se dire que bah voilà, si on a la chance d'être au départ, c'est qu'on a notre place ici. Donc après, il faut... Il faut, il faut se battre avec ses armes et essayer de, de faire le mieux possible. Donc moi, que je sois contre Philippe Seine, Cavendish ou le pimpin du village, je m'en moque. Mon but, c'est de donner le meilleur de moi-même pour, pour faire le meilleur résultat possible. Euh, donc ouais, sur la première étape, ça s'est pas trop mal passé avec une dixième place. Après, j'étais un petit peu déçu quand même dans le sens où, au dernier virage, il y a une chute juste devant moi d'Alvaro de, Odeg. Euh, et qui me fait enfin qui m'oblige à déclipser à perdre un petit peu de place dans, dans l'emballage final donc euh, j'étais un peu frustré sur le coup après un top 10 ça reste un bon résultat pour pour moi par rapport justement aux clients qui pouvaient y avoir devant mais euh, on a comme je disais juste avant on a toujours envie de, de plus et de mieux donc euh, donc c'est bien de finir dixième mais c'est bien aussi de se dire que bah, que, que j'en veux plus
2: non, mais j'allais dire, c'est bon pour la confiance et c'est aussi de bons indicateurs pour l'année prochaine.
1: Ouais, c'est ça, c'était vraiment, euh, de, de manière générale, le Tour de Turquie, de manière générale, j'ai eu pas mal de fois été un peu frustré, mais j'ai vraiment bien appris euh, encore en expérience et euh, voilà, j'ai essayé d'emmagasiner un maximum d'informations pour les années futures et les sprints, euh, les sprints c'est beaucoup ça, c'est beaucoup du placement. Surtout, ben voilà, moi j'ai pas un train comme d'autres équipes vont avoir, comme les plus grosses équipes ont. Donc après c'est vraiment de l'analyse euh, ben, des sprints. Euh, voilà, on, là on a la chance que ce soit sur Eurosport, donc on peut un peu euh, re-regarder les sprints, redécouper euh, se dire bon bah ben, là j'ai peut-être fait une erreur ici, euh, j'aurais peut-être plus dû passer là. Et, euh, et ensuite ça permet ben, justement euh, les années suivantes ou dans d'autres sprints euh, de bah d'avoir déjà une expérience en et de pouvoir faire les bons choix au bon moment parce que c'est pour le coup dans les sprints les choix se font au quart de seconde donc il euh, y a plutôt intérêt à faire les bons euh, dès au plus vite quoi
3: non c'est pendant qu'on est encore sur le, le tour du de Turquie avant de, de passer à autre chose est-ce que tu pourrais nous dire deux mots de l'ascension de Babalag, Lag euh, la, la la grosse côte là qu'il y a eu euh, euh, sur la troisième étape qui a été présentée comme potentiellement l'ascension la, la, la plus difficile du du, du circuit euh, professionnel. Euh, Est-ce que qu'est-ce que tu qu que en as pensé, toi
1: bah, honnêtement, c'était très difficile. Donc je suis déjà bien content euh, que ce soit fini parce que c'était assez long quand même cette montée. <rire> euh, je pense qu'on est resté euh, ouais, une bonne heure et demie euh, dedans. Euh, pour pour la petite anecdote, à l'arrivée, j'ai 24 et demi de moyenne. Donc j'avais jamais eu ça depuis que je suis <rire> pupille ou Benjamin quoi. Euh, donc vraiment une moyenne de gosses gosse. Mais, euh, ben, après, l'avantage, c'est que le délai avait été un peu rallongé et on savait quand même que, euh, de manière générale, ça allait le faire en montant à son rythme. Donc, euh, ça a été pas une partie de plaisir quand on est sprinteur, mais d'un côté, euh, j'avais encore 10 minutes d'avance sur les délais, donc ça va, j'ai pu la monter quand même à mon rythme. Donc, euh, au final, ben, au-dessus, on avait une belle vue et puis… Ben, comme tu l'as si bien dit, c'est certainement la, la montée la plus dure qui a eu lieu en course UCI. Donc euh, bah voilà, je pourrais dire que j'y étais et, et que, que c'est passé. Quoi.
0: Je t'avais entendu, Léo, en, en tout début de saison chez les, les copains d'LTDG, euh, les, les deux jumeaux d'ailleurs qu'on aura aussi bientôt dans le, dans le podcast, où tu te définissais euh, un petit peu plus comme poisson pilote que sprinter j'ai l'impression que ton rôle dans l'équipe en, en cours de saison a un petit peu évolué et qu'aujourd'hui, tu es peut-être un petit peu plus sprinter que poisson pilote. Bah,
1: mes qualités n'ont pas changé, donc je pense que je suis toujours plus, euh, j'ai plus de qualités pour être un bon poisson pilote qu'un bon sprinter, je dirais. Mais euh, le fait est que l'an passé, on avait un très bon sprinter en la personne de Lucas Kartenchen, qui est maintenant parti euh, dans une équipe thaïlandaise. Euh, mais cette année, on n'avait pas spécialement un vrai sprinter euh, attitré dans l'équipe, on avait plutôt, je dirais, deux, trois coureurs un petit peu dans le même registre que le mien, donc euh, parfois, on s'est un peu entraîné euh, parmi ces deux, trois coureurs à s'emmener les uns les autres. Euh, maintenant, sur les courses telles que le Tour de Turquie, qui, on va dire, sont des courses un peu plus relevées avec des grosses équipes autour, Tour, c'est moi qui ai le plus d'expérience et surtout, souvent, bah, ça se joue quand même un peu plus sur les fins de course et donc les. Enfin, quand il y a des grosses équipes, il y a souvent euh, c'est des plus grosses courses, donc souvent il y a 30-40 km de plus et au bout de 200 km, c'est plus là où, où je suis bon au sprint. Donc, euh, donc oui, sur euh, sur les courses là en fin de saison, c'était plutôt moi qui étais protégé, mais encore une fois, j'étais un peu isolé dans le final, donc je me je me je, je me débrouillais un petit peu tout seul. Quand bien même euh, autour de Turquie, on avait Simon Baran, là, un petit stagiaire qui, qui vient des tubes, euh qui avait été coureur avec moi avant aussi en amateur et qui a, qui a été stagiaire chez nous et qui a pu m'aider un petit peu sur sur les sprints. Mais bon, lui, il était aussi en apprentissage, donc fallait aussi qu'il bah, qu emmagasine de l'expérience. Donc, euh, donc voilà, s'il si y a des gens pour m'aider, tant mieux. Et s'il n'y en a pas, bah j'ai un peu l'habitude de me débrouiller tout seul. Donc je fais euh, ce que je sais faire, entre guillemets.
0: Donc ouais, Léo, bah on va quand même rappeler tes, tes résultats parce que tu as, as, as fait, une, je trouve, une grosse deuxième partie de, de saison. Il y a eu une, une deuxième place sur une course en Asie, hein, le, tour de, le Tour de Poyon, qui était, qui était en deux parties d'ailleurs, hein, ce, cette course. D'abord en 2.2, puis ensuite niveau national. Il y a eu un top 5, un top 7 également sur, euh, sur cette course il y a eu aussi un, une 7 place sur euh, une, la 2 étape du Tour du Portugal euh, est-ce que tu euh, juges que euh, c'est ta meilleure saison
1: euh, non honnêtement je pense que l'an passé j'ai fait une plus belle saison parce que j'étais plus régulier au long de l'année euh, et c'était aussi ma première saison pro donc j'avais besoin d'apprentissage je pense que physiquement j'étais meilleur l'an passé et disons que cette année, avec justement ce que j'expliquais avant, l'expérience, euh, euh, peut-être aussi une approche différente des courses, dans le sens où bah, je pense qu'on en parlera après, mais euh, maintenant que j'ai aussi ma société à côté, bah, j'ai un peu moins de pression euh, au moment de, de faire du vélo. Donc, euh, ça, ça a un petit peu euh, changé ma façon de, de, de faire. Mais du coup, ouais, je, si... Si je juge ma deuxième partie de saison, je dirais que oui, c'était une, une belle, euh, presque ma plus belle saison. Mais bon, il y a quand même cette première partie de saison qui a été un peu plus difficile. Donc, euh, dans l'ensemble, euh, j'étais plus content à la fin de l'année 2022 que la fin d'année 2023.
0: Oui, parce que c'est vrai que t'es aussi es aussi entrepreneur. On va parler de on va parler de Débia, euh, ta société. Bah, je je t'avais vu justement réagir, je crois, à l'intersaison sur les euh, sur les réseaux sociaux. Euh, t'avais expliqué euh, que t'avais eu peut-être un petit peu de mal à, euh, on, on va dire, euh, cumuler ton, ton activité d'entrepreneur, euh, ton activité professionnelle avec, euh, avec ta vie de coureur professionnel et euh, ça avait euh, peut-être un petit peu, euh, pas, pas plombé, mais un petit peu, enfin euh, à, à, à la mi-saison, tu n'étais pas là où tu voulais être en fait.
1: Ouais c'est exactement ça en fait. Euh... Bah voilà, ce projet donc Débia c'est euh, c'est euh, des sets de vélo sur mesure. Donc on est on est deux associés, euh, enfin on est trois associés à avoir créé ça. Euh, et euh, au final, bah, c'est beaucoup beaucoup de de travail et euh, bah, moi j'ai quand même euh, entre guillemets une, une une carrière de cycliste pro à côté. Donc c'est pas facile de jongler euh, entre les deux casquettes, surtout bah, quand des fois il y a des des choses à faire avec des deadlines ou avec euh, Enfin, voilà des, des temps un petit peu impartis, donc euh, je dirais que les six premiers mois ont été difficiles pour moi parce qu'on avait énormément de boulot et que surtout j'avais du mal aussi moi-même à, à m'organiser correctement, enfin, peut-être pas à m'organiser correctement mais disons à gérer mon temps euh, de la bonne manière et euh, parfois je voulais euh, faire des choses euh, trop vite, euh, trop bien ou etc. Et maintenant, j'ai appris un petit peu, ben, justement, avec euh, la maturité, avec l'expérience, à, à, à faire un petit peu différemment. Mais je pense que ben, c'était un passage obligatoire pour moi, ces six mois-là qui n'ont pas été faciles. Et au final, ça m'a justement donné ben, une force mentale pour le reste de la saison et aussi, comme je le disais, une approche un peu différente des courses. C'est-à-dire que maintenant, euh, ben, je sais que je n'ai pas que le vélo dans ma vie. Et, je pense que pour beaucoup de, de cyclistes aussi bien amateurs que pros, ben, des fois, d'avoir que le vélo dans sa vie, ça peut être un frein, dans le sens où si ça marche pas en vélo, ben, on va vite ruminer, se sentir un peu mal, se morfondre et, et se tirer un peu vers le bas. Alors que là, ben, si ça allait un peu mal dans le vélo, mais que ça allait bien dans ma société, bon ben, j'avais quand même au moins un, un truc sur deux qui roulait. Donc, euh, ça me permettait de garder un peu la, la tête au-dessus de l'eau, quoi.
2: Non, j'ai dit, vas-y, poursuis. Non, non, mais c'est euh, intéressant, mais on pourra poursuivre peut-être un peu plus sur l'objet euh, de, de sa société, parce que, quelque part, c'est euh, vous, vous faites des, des C'est euh, Qu'est-ce que tu peux nous en dire, justement, pour ceux qui découvrent un peu euh, la société, Léo
1: Débien, ça veut dire Design by Your Anatomy, donc on a un petit peu le... le, le... Ce qu'on fait déjà dans le titre, donc en, en fait, on fait voilà, des selles de vélo sur mesure adaptées à la morphologie du, du cycliste. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on fait une prise d'empreinte. Donc, euh, c'est détourné du monde dentaire euh, puisque mon collègue euh, est dentiste de formation. Donc, en fait, on va faire une empreinte du fessier du cycliste comme on ferait une empreinte dedans pour quelqu'un qui, euh, qui doit faire une, une prothèse dentaire. Donc, en fait, euh, on va placer donc un, un porte-empreinte, c'est une selle qu'on a créée et qu'on a brevetée, sur le vélo du, du cycliste. Ensuite, on va mettre la pâte à empreinte et le cycliste va pédaler pendant 10 minutes sur Homme Trainer. Et à la fin de ces 10 minutes, le matériau empreinte, il aura durci. En fait, à la base, c'est un matériau qui est, qui est très mou et, et à la fin, ce matériau durcit euh, grâce à un catalyseur. Et donc, à la fin de ces 10 minutes, on a... Euh, bah, la future selle du cycliste puisqu'en fait on a euh, la forme de, bah, de, de sa morphologie euh, et donc ça on va le scanner et on va faire la selle identique sur euh, des logiciels de conception 3D
2: ensuite cette selle on
1: va, on va on l'imprimer euh, le on va imprimer.
2: carbone
1: en non elles sont, elles sont imprimées en poly polymère donc c'est euh, bah, un c'est un matériau, euh, donc, c'est euh, un dérivé de, de, plastique, en fait, mais c'est un matériau haute performance qu'on a testé sur euh, plus de trois ans de recherche et développement. Et, euh, donc, ce, 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 polymère, ensuite, on y applique, si tu veux, une, une peinture qu'on fait via hydrodipping. Donc, en, en, fait, on peut faire des motifs qu'on veut. On peut faire motif effet carbone, effet bois, euh, effet marbre. C'est pour ça que beaucoup de personnes pensent qu'elles sont en carbone parce que, euh, je dirais plus de moitié des selles qu'on a vendues, bah, on a fait la finition euh, donc hydro dipping peinture euh, en effet carbone en fait.
2: Sur euh, sur ton vélo en compétition tu les utilises toi-même Oui oui bien sûr bah d'ailleurs
1: on a enfin on est partenaire aussi de mon équipe donc euh, on avait euh, sur les 12 coureurs de l'équipe on en avait sept euh, qui couraient avec nos selles donc euh, donc moi bien sûr bah, je cours euh, je cours avec des selles des biens depuis le début de la saison. Euh, et puis on a aussi euh, le club des tubes, justement, euh, qui est aussi euh, partenaire avec nous, et euh, où il y a euh, pareil environ moitié de l'équipe qui roule sur nos sets.
0: Mais c'est dingue ça parce que on est à une époque où euh, les plus grosses équipes au euh, World Tour, les INEOS, les Jumbo, les UAE, sont en permanence à la recherche de, de gains marginaux. Euh, c'est une idée, c'est quelque chose qui n'avait jamais été creusé par les... les... On voit qu'on cherche à gagner des watts, sur des, des fois sur des gants, sur des chaussettes. C'est quelque chose qui n'avait jamais été creusé par les grosses équipes.
1: ouais c'est vrai que c'est assez bizarre, euh, surtout dans le sens où, bah, par exemple, ça se rapproche un petit peu des semelles, euh, des semelles personnalisées, mmh. des mmh. semelles qui sont adaptées aux au pieds des personnes. Donc... Euh, Disons a l'idée n'est pas folle, parce que je pense que l'idée, beaucoup d'autres l'ont eu et d'ailleurs on a aussi des concurrents quand même qui existent, donc c'est que l'idée existe. Euh, maintenant, pourquoi les équipes ne l'ont pas encore fait ben, Déjà parce que euh, c'est seulement l'avènement du 3D qui a permis de pouvoir euh, créer ça, c'est-à-dire qu'il y a euh, par exemple 4-5 ans, avant qu'il y ait euh, ce type d'imprimante 3D qui puisse euh, permettre d'imprimer le matériau qu'on utilise nous, euh, n'existait pas et du coup ben si on voulait faire des selles sur mesure il y avait fallu faire avec moule contre moule et là c'était au moins 5000 euros de coût de production pour la selle donc euh, ça aurait été vraiment compliqué euh, de faire du sur mesure en tout cas donc euh, donc voilà ça ça peut être une explication après euh, je sais pas mais tant mieux pour nous d'un côté puisque mmh. du coup ben, on a un marché et, euh, et puis ben si des équipes euh, World Tour, etc. Euh, entendent parler de nous et, et sont intéressés, bah, ce sera avec plaisir qu'on qu qu essaiera de travailler avec eux. Euh, maintenant, ce n'est pas notre but premier dans le sens où, euh, pour sponsoriser des équipes World Tour, c'est c'est pas euh, on vous donne une selle par coureur ou deux ou trois selles par coureur, c'est euh, on vous donne trois selles par coureur et vous mettez 80 000 euros. Donc euh, pour nous, ce n'est pas, pas d'actualité parce que financièrement, ce n'est pas possible. Euh, maintenant on va on va continuer d'essayer d'équiper voilà des équipes de DN euh, des équipes un peu continentales comme la mienne et puis bah de se développer petit à petit euh,
2: on a qu'un an d'existence donc euh, on est aussi que au tâtonnement et euh, pour les les chronomanes ou les mecs comme moi qui ont un peu l'habitude de, de se mettre en bec de sel ça ça, ça convient quand même
1: oui, bien sûr, la la selle, la selle elle est adaptée surtout bah, sur l'arrière, puisque c'est là que normalement on vient et qu'on bouge pas. Maintenant, là, on est justement en train de faire une version euh, 2, donc ça, c'est euh, dans les tuyaux, où euh, on aurait euh, bah, un bec de sel un petit peu différent et qui permettrait justement, sur tout ce qui est euh, plutôt piste chrono, d'avoir des selles aussi euh, adaptées au mieux. Maintenant, quelqu'un qui fait euh, du vélo de chrono ou de la piste et qui a l'habitude de, de rester en position, bah nous, on peut aussi lui faire sa selle, euh, si tu veux, presque avancer, entre guillemets, donc avancer l'endroit où il s'assoit et qu'il ait une selle un petit peu avec une forme bizarre, avec un bec de selle qui serait presque euh, ressemblant à l'arrière de sa selle, si tu si, si tu vois ce que je veux dire. Après, il y a aussi tout ce qui est règles UCI, mais, etc., à, à respecter. Donc, euh, bah voilà, c'est... Nous, ce qui, est, ce qui est vraiment intéressant, c'est que sur le logiciel de conception 3D, on peut faire plus ou moins ce qu'on veut. Donc, euh, même si, par exemple, euh, tu me dis, euh, moi, je veux une selle avec un bec très long et très fin, on peut le faire. Ou avec une selle une euh, presque sans bec, bon, bien sûr, il faut réussir à mettre le rail, mais on peut le faire aussi. Donc, euh, c'est ça qui est, qui est très intéressant pour nous, c'est qu'on peut vraiment s'adapter aussi aux demandes euh, extra du client euh, même en dehors de son empreinte. Ah,
2: parce que au niveau du justement, c'est ce que je me posais euh, comme question, euh, si euh, ça, ça aurait pu avoir un intérêt, euh, si euh, en plus on pouvait adapter en fonction de la position et de plusieurs positions. Donc euh, c'est top.
1: Alors après, on ne pourra pas adapter par exemple sur plusieurs. Enfin, il faudra faire une série oui. à chaque fois. Par exemple, sur un de une, un vélo de chrono ou un vélo de route, la personne n'a pas la même position, donc il faudra qu'il ait euh, deux selles différentes.
0: Est-ce que c'est euh, quelque chose, quand vous euh, visualisez le projet, est-ce que c'est quelque chose qui s'adresse en priorité euh, à des équipes professionnelles ou vous vous dites on va, on va inonder le grand, le, le grand public et on va aller chercher bah, tout simplement les, les, les cyclos, les sportifs amateurs c est, c est la, 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 la clientèle visée, c'est laquelle en fait
1: Non, non, justement, notre mot d'ordre, euh, comme tu disais, c'est tout public parce qu'en en fait, justement, on s'adapte à toutes les pratiques déjà donc aussi bien piste chrono, gravel, VTT, euh, route et aussi à toutes les morphologies donc à toutes les personnes aussi bien le le cycliste euh, retraité qui a 70 ans et qui fait du cyclotourisme pour son plaisir aussi bien des mecs dans l'ultra distance d'ailleurs on a on a un de nos ambassadeurs Damien Vullier qui qui fait de l'ultra distance et qui a déjà euh, bah, remporter la RAF euh, il y a deux ans, remporter race accroche belgique cette année avec euh, notre Shell. Euh, on a des compétiteurs, bah, des coureurs pro, on a aussi des compétiteurs euh, amateurs euh, de haut niveau, comme les coureurs des tubes. Après, on a, on a des filles, des garçons, on a tout âge. Honnêtement, c'est justement ça qui est très intéressant pour nous dans notre première année. Euh, de développement c'est de, de, de voir différentes empreintes de voir différentes morphologies et différents types de pratiques pour bah, justement voir si on s'adapte vraiment à, à toutes et aussi pour euh, bah, se faire une, une plus large représentation de toutes les celles qu'on qu pourra faire dans le futur quoi
0: tu parlais d'ultra distance à, 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 à l'instant, pour revenir un petit peu au, au cyclisme, il y a une course qui pourrait revenir au calendrier l'an prochain, c'est la, la Bordeaux-Paris, la 450 bornes, tout à l'heure tu nous as dit que tu étais plutôt performant sur des sprints, bah, plus c'est long, mieux tu, mieux tu aimes, euh, c'est un type de format qui pourrait te, te plaire éventuellement, si euh, ton équipe avait une wild well card pour cette course-là, tu, tu en serais
1: bah, je pense euh, alors oui je, ça me ferait super plaisir euh, d'ailleurs je salue Eric Ramos c'est lui qui, qui a essayé de remettre ça sur sur pied qui est aussi organisateur du du Critérium d'après tour de de Choisis le roi et en fait euh, je pense pas que ça soit des invitations via équipe puisque il euh, y a une partie qui est derrière euh, dermide enfin derrière Burda donc je pense que c'est en individuel hein, ce, ce type de course à mon avis je pense que l'inscription c'est oh, ouais. en individuel et moi, parce il, euh... me semble en...
2: ouais. il me semble en plus qu'au niveau du CI, c'est 300 km maximum, donc il euh, faudrait revoir les règlements après. Donc, euh, ça, ouais. ça doit être spécifique quand même.
1: Oui, oui, je pense que ça sera une course un peu, un peu spéciale, un peu spécifique, surtout pour la première année là, le temps de remettre tout en place. Mais euh, moi, en tout cas, si, si je peux avoir une place pour y être ça sera avec plaisir parce que je pense justement que ça peut être un, une, un format qui peut, qui peut me plaire et. Et je suis quelqu'un un peu touche-à-tout, donc euh, une, un nouveau type de course comme ça, ouais, ça, ça a l'air intéressant et ça serait avec plaisir que je serais au départ.
3: Pardon, ouais. ah non, en, en parlant de course comme ça un petit peu qui te ferait plaisir, est-ce qu'il y a une course en particulier, donc que ce soit une course d'un jour où j'imagine le Tour de France, parce que ça c'est le, le, le rêve de tout cycliste professionnel, j'imagine. Est-ce qu'il y a une course d'un jour à laquelle tu aimerais vraiment prendre part
0: Dis-lui une course italienne, il va être content. Non. <rire> euh, non, non.
1: Je... Bah, bah, je vais te faire plaisir, je vais te dire l'Estradé Janquet. La, ah. la est magnifique, j'aime bien le cyclocross, j'aime bien les semaines de terre. Et c'est une course qui n'a Qu pas beaucoup d'histoire, on va dire, puisqu'elle est plutôt récente. Mais, euh, mais je pense que ça va être vraiment une course euh, historique euh, dans les années à futures. Et ça commence déjà à être une course qui a de l'importance. Et c'est vrai qu'on l'a un peu vu naître, cette course, euh, il, y a quoi, il y a une dizaine d'années, même pas, qu'elle a commencé à se faire connaître. Et je l'ai régulièrement regardée, euh, puisque ça devait passer sur l'équipe 21 à l'époque. Euh, et c'est une, une course ouais, qui, est, qui est classe, quoi, tout simplement. C est, c est, ça a l'air d'être une super belle course. Après, le seul problème, c'est que je ne pense pas que ça serait une course spécialement typée pour moi, parce qu'il y a quand même pas mal de, de dénivelé sur ce, sur ce genre de course mais après faire une échappée ou euh, voilà il y a, y a toujours moyen de se faire plaisir sur des courses un petit peu euh, un petit peu spéciales hors normes comme ça comme le Trobron-Léon, Paris Roubaix ou tous ces genres de courses qui sont euh, presque un peu plus aléatoires je dirais euh, bah, face à des parcours face à des aléas qui peuvent arriver euh, durant la course donc ouais c'est une course qui, qui pourrait me plaire aussi ouais.
3: Ok. Et du coup, tu, dis, tu disais que tu venais du, du cyclo-cross, donc avant de, avant de passer pro sur route. Est-ce que euh, c'est un, un premier amour que tu arrives encore à maintenir aujourd'hui, ou euh, entre ton entreprise et ton activité de cycliste pro sur route, le, le cross est, est vraiment passé au second plan
0: Et la piste aussi. Hein.
1: Euh... Et la ouais, piste bah, eu lui aussi. Hein. Ouais, cet hiver, cet hiver, je, je n'en ferai pas. J'en avais fait quelques-uns l'an passé, mais j'avais repris après trois, quatre ans sans en faire et malheureusement, la technique, ça se perd très vite et honnêtement, après une saison sur route où voilà, on voyage quand même beaucoup avec mon équipe. Donc, on est souvent parti et il y a de la fatigue qui s'accumule et je trouve que c'est rajouter encore un peu plus de fatigue. Et puis, bah, comme tu l'as bien compris, j'ai aussi ma société à côté. Donc, moi, d'être un peu plus dispo, un peu moins à droite, à gauche en novembre, décembre, ça me permet de mettre les bouchées doubles aussi. Euh du côté de l'entreprise, donc euh, non cette année j'en ferai pas, maintenant euh, ce que j'aime dans le cyclocross c'est surtout l'ambiance euh, et, et c'est vrai que ça, ça me manque un petit peu parce que je trouve que la route enfin euh, le monde du cyclisme sur route est un peu plus euh, un peu moins euh, amusant que le, le côté cyclocross donc euh, à part ça qui me manque euh, j'avoue que la pluie etc ça me manquera pas non plus euh, énormément ah,
2: disons que sur route les endroits où tu t'amuses autant qu'au cyclocross c'est dans l'école et toi c'est pas trop ton, ton dada
1: ouais c'est ça mais je parlais surtout aussi de l'ambiance en dehors c'est à dire bon, bon bah, c'est sûr que le Tour de France il y a une belle ambiance etc mais ah, les, les, de manière générale la mentalité entre guillemets sur les courses de route un, me plaît moins disons que la mentalité sur euh, tout ce qui va être cyclocross VTT ou même gravel qui, qui commence vraiment à bien se développer
0: c'est vrai qu'au niveau du public, euh, c'est beaucoup plus sympa d'aller sur une cyclo, euh, voir les coureurs euh, tourner, euh, voilà, même, même si l'entrée est payante évidemment, mais en fait, généralement c'est quand même assez abordable. Euh, on, on sent qu'il y, euh, qu y a une ambiance autour des cyclos, et donc ça déjà ça doit. la ferveur du public c'est quelque chose qui doit, qui doit, qui doit jouer énormément. Euh, Léo, on ne t'a pas posé la question, euh, 2024 tu restes, euh, tu restes à la bikehead, il, il te reste combien de, de contrats encore
1: ben Oui, mais oui, j'ai prolongé là pour l'année prochaine. Donc nous, c'est des contrats d'un an à chaque fois. Donc là, j'ai prolongé début octobre. Donc l'année prochaine, je serai ouais, encore là-bas.
0: Tu, tu connais un petit peu ton, ton calendrier ou ça va vraiment dépendre des, des invitations on Rappelle, hein, la Bikehead, donc euh, équipe Conti euh, allemande donc troisième, euh, troisième niveau, troisième division mondiale. Euh, C'est euh, facile de définir un petit peu un calendrier euh, annuel ou vraiment les, les invitations comptent euh, tombent au, au compte-goutte et on, on s'adapte en fait en fonction du calendrier.
1: Bah, je pense que tu as bien compris qu'en tant que plus petite équipe, bah, on est euh, malheureusement un peu plus tributaire du, des, des acceptations, je dirais, des invitations. Euh, maintenant, on a quand même des, des courses qui nous acceptent tous les ans et où on a l'habitude d'aller, donc où je peux savoir que on va, on va y retourner. Euh, donc disons que notre calendrier il y a une base qui bouge pas trop avec bah, certainement la reprise autour d'Antalya comme tous les ans en Turquie euh, début février euh, ensuite bah il y a des courses voilà où on est invité euh, on est invité tous les ans euh, le Tour d'Allemagne euh, Rund um euh, euh, le Sibiu Tour le Tour de Roumanie voilà c'est des, des des courses ou euh, même le Tour du Rwanda qu'on a l'habitude d'être pris tous les ans donc où, où on sait presque d'avance qu'on y sera. Maintenant, bah, en tant qu'un peu plus petite équipe, bah, parfois on a des invitations un peu plus au dernier moment, mais comme dirait le manager, des invitations qui se refusent pas. Donc euh, c'est donc pour ça que mon calendrier, à l'heure actuelle, euh, je vais connaître les grandes lignes, mais je ne vais pas le connaître à 100%. Que... Contrairement aux équipes World Tour, par exemple, qui mmh. ont euh, bah, déjà le calendrier World Tour, où elles savent qu'elles bah, seront invitées à chaque fois.
0: Voilà, et on peut voilà un petit peu planifier les, les, les pics de forme, avoir une projection euh, sur sur 10-12 mois à l'avance. Est-ce que, sur euh, Léo, sur cette année 2023, euh, dans toutes les courses que tu as faites, il y a un coureur euh, qui est, on va dire, un peu sur les sous les radars, qui est pas forcément euh, euh, ultra-méga euh, connu, qui fait pas la, la, la une des gazettes au niveau du Mercato, et où tu t'es dit, putain, ce coureur, quand même, il est euh, ultra-méga fort alors là, tu, tu me poses
1: un peu une colle parce que j'y ai pas spécialement réfléchi avant, mais pour, pour, pour la petite anecdote, je suis quelqu'un qui aime bien justement un peu analyser, etc. Et des fois, je donne, je donne un ou deux noms à mon manager en disant ah, « ce mec-là, il a l'air de bien marcher » ou alors « j'ai fait une échappée avec lui, il appuyait bien sur les pédales ou les, les petits jeunes, etc. Et, » Ça me fait penser à un, à un coureur que je viens de voir signé à Burgos, qui s'appelle Jean Baljate, euh, je ne sais plus comment c'est son prénom ou son nom de famille, mais qui est euh, mongol et qui oui. était à Terengganou euh, l'an passé. Euh, et qui, qui est un coureur qui m'avait vraiment impressionné, et oui, qui je m'étais dit « coureur-là, ça serait bien qu'il ait sa chance en Europe », et Burgos a tenté le coup, donc euh, je pense que euh, si, c'est un coureur à suivre euh, l'année prochaine si, euh, si tu veux le mettre dans ton équipe c'est limite ou je sais pas <rire> si Burgos est son ou pas mais, euh, mais c'est un coureur euh, Voilà, des fois il y a des coureurs comme ça comme tu dis qu'on va croiser, qu'on se dit ah, euh, lui là, il, a, il a quelque chose
0: ouais, c'est vrai que Burgos fait un, un recrutement je trouve assez, assez original, hein. il y a le, je sais pas si tu as couru contre lui là, le euh, Jackson euh, qui, qui était à, à la Bolton euh, sprinter là, qui, qui a ouais eu... il
1: a fait une très bonne fin de saison ouais. Ouais. il est chaud lui bah en fait Bolton euh, Bolton ils arrêtent donc euh, là il y a, y a pas mal de de leurs coureurs qui sont sur le marché ils avaient quand même des des bons coureurs donc euh, bah, pareil là euh, j'en avais euh, j'avais j'avais glissé deux trois noms au manager en lui disant euh, bah, Bolton ils arrêtent il euh, y a l'air d'avoir quand même du, du beau monde sur le marché donc euh, bon ils n'ont pas encore tous retrouvé une équipe j'espère pour eux qu'ils qu pourront parce que c'est ça doit pas être simple quand quand l'équipe s'arrête que ce soit ben bah, même les coureurs de BNB euh, l'an passé ou ou Black Spoke cette année, Human Power Health, euh, ce qui traduit quand même qu'il y a, qu'il y a quand même un petit problème, je pense, en, dans, dans peut-être euh, l'organisation du cyclisme. Je voyais encore des équipes qui, qui se plaignaient un petit peu euh, euh, bah, du fait qu'elles ne pouvaient vivre que justement des sponsoring et non pas des droits TV, etc., qui étaient tout gardés par, euh, bah, par les organisateurs ou par euh, l'UCI. Donc euh, j'espère que J'espère que tout ça va un petit peu changer pour que, bah, justement, les équipes, euh, les équipes puissent survivre un peu plus longtemps que, que certaines qui, malheureusement, doivent rapidement mettre la clé sous la porte.
2: Il ah, y a aussi l'équipe... Oh, c'est une refonte à penser totalement, quoi. Que ce soit du monde amateur au monde professionnel, en
1: fait. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Je lisais encore là des, des lettres aussi du monde amateur qui, qui se plaignaient et c'est vrai que... Je... Je pense pas qu'on aille spécialement dans la bonne direction, mais bon, c'est un débat qui pourrait nous prendre, euh, qui pourrait nous prendre beaucoup de temps, mais, euh, mais c'est vrai que je pense qu'il y a une refonte à faire euh, vraiment générale, quoi.
0: Comment, toi, toi les, les grandes lignes que tu... Euh, quel est le... Parce que c'est vrai que, voilà, on est tous à peu près d'accord, hein, c'est que, globalement, on a un système du, du vélo actuel, du, du vélo mondial, qui fonctionne quasiment sur le même modèle qu'il y a, qui a 20 ans, 25 ans, sauf que bah, le monde a évolué, le vélo a évolué, le sport a évolué, tout a évolué. Euh, toi, quel est le premier truc qui te... Euh, voilà, on va dire, pas qui choque, qui peut être perturbant Par exemple, on voit qu'aujourd'hui, avec le système des montées descentes euh, au niveau Pro Team et au niveau World Tour, euh, bah, c'est clairement la chasse au point UCI et euh, des courses qui, euh, dans le temps, pouvaient être accessibles pour euh, des équipes, des, des, des équipes Conti, des points, des 2.2. .2. On voit aujourd'hui que, euh, bah, toi, tu l'as vu euh, là sur le Tour de Turquie, euh, enfin, Jasper Philipsen, qui en claque 4 ou 5. Euh, on est arrivé avec l'armada. Du côté des UAE, Bon, je pense qu'on a été un petit peu déçus, mais Jevine avait clairement le tour de Turquie donc eux ils jouent pas la montée ou, le, ou la descente mais ils jouaient la, la première place World Tour euh, contre, la, contre la Jumbo on a l'impression que euh, ce système de points UCI finalement euh, alors quelque part ça fait progresser le niveau moyen mais ça permet un petit peu moins de, de croquer on va dire pour les équipes de deuxième et troisième niveau
1: ouais typiquement je pense au tour de Hongrie euh, où par exemple on avait gagné enfin euh, Bikehead avait gagné une étape en 2000, ou deux étapes en 2019 ou 2020 et c'est maintenant, par exemple, des courses où on n'est même plus invité, alors qu'il y a deux ou trois ans, on gagnait des étapes sur, ce, sur, ce, sur cette course. Donc c'est un petit peu fou euh, le changement qu'il y a eu. Là, justement, maintenant, même aller faire des top 5 sur des points, des top 10, euh, c'est vrai que souvent, il y a, y, a, y, a, y, a y a des grosses armadas au départ. Après, tant mieux, ça ne fait que progresser, ça c'est... Ça, je ne vais, vais pas cracher là-dessus, au contraire je pense que c'est intéressant. Maintenant c'est plus une refonte je dirais dans, dans, dans le système pour les équipes. On voit qu'il y a quand même beaucoup d'équipes qui ont du mal à survivre et, et je pense que bah, peut-être les droits TV sont, sont peut-être mal redistribués. C'est pareil, dans le foot on voit qu'il y a quand même des phénomènes de transfert avec de l'argent. Euh, pourquoi il n'y a pas la même chose dans le vélo ou au moins pour les équipes amateurs qui se démènent à former des gens, enfin à former des jeunes et qui ont, en fait n'ont aucun retour sur l'investissement qu'elles font, à part de dire bah voilà nous on a euh, 10 coureurs pros. Je veux dire un, un club comme Etube qui a fait passer plus de 30 coureurs pros ces ces, euh, ces 20 dernières années, au final ils ont quel retour Aucun à part de qu'on dise bah voilà Etube c'est un bon club formateur mais ils n'ont eu aucun retour sur l'investissement qu'ils ont pu mettre dans ces jeunes-là. Et ça, je trouve ça un petit peu euh, bah, illogique parce qu'au final, bah, les plus grosses équipes achètent les plus gros coureurs. Enfin, ne les achètent pas, mais proposent des contrats aux plus gros coureurs. Et puis, il n'y a, a pas de retour euh, à la base, en fait.
0: Donc, toi, tu verras un petit peu un système un petit peu comme le foot où… Euh on va dire une part des, des, des transferts, quand un coureur passe de change d'équipe bah dans une plus grosse équipe, on pourrait avoir un petit pourcentage du montant du transfert qui serait reversé directement au club.
1: Ouais, c'est ça, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de transfert de toute manière. Oui. Aujourd'hui, c'est juste euh, bah, je suis oui. en fin de contrat, je suis en fin de contrat, je, je, je vois avec mon agent pour trouver une nouvelle équipe. Il euh, n'y a pas ce phénomène euh, d'échange de, de monnaie entre, entre deux équipes. Après, je dis pas que ça changerait euh, tout le système, mais au moins que ça puisse permettre à des à, à, à en bas d'en vivre, euh, parce que euh, bah parce que voilà, je trouve qu'il y a des des beaucoup de clubs amateurs qui se démènent aujourd'hui pour pour pas grand chose. Après, je pense aussi que bah ce ce système juste de sponsoring aujourd'hui, on voit quand même pour beaucoup d'entreprises, bah c'est de plus en plus difficile aussi de de, de sponsoriser des équipes, parce qu'on bah, leur en demande un petit peu partout, à droite, à gauche, euh, du, du sponsoring. Et puis, il bah, y, y a quand même, euh, disons, euh, l'économie générale qui n'est pas non plus euh, au mieux. Donc, euh, donc en fait, s'il euh, n'y a pas de croissance économique, entre guillemets, dans le système où on est actuellement, s'il n'y a pas de croissance économique et que, du coup, il n'y a pas de... Y a pas de, de... De grosses entreprises qui veulent sponsoriser euh, dans, dans 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 le sport, il bah, n'y a plus d'équipes qui survivent. Donc euh, donc ça c'est compliqué parce que euh, bah, comme je le dis en cas de en cas d'un peu de crise économique euh, globale, sans parler du cyclisme, il bah, n'y a plus de cyclisme. Donc en fait on est dépendant presque du du cercle économique global, alors que par exemple si on prend le cercle économique euh, euh, du cyclisme, il va plutôt bien puisqu'il y a quand même euh, pas mal de vélos qui se vendent, il y a le, il y a le gravel, il y a l'électrique qui, qui, qui a le vent en poupe, il y a aussi bah, tous ces phénomènes écologiques qui font que euh, le vélo a plutôt le, le vent en poupe, il y a des mais biens. au final... Voilà, oui. <rire> il, y a, il y a des biens, voilà. mais au final euh, ça, ça va pas... Bon, il y a des équipes qui sont sponsorisées par des, par des marques de vélos, mais euh, je veux dire que si demain euh, Citroën vend plus de voitures, bah j'ai deuxières, euh, Citroën n'existe plus par exemple C alors que ça n'a rien à voir avec le vélo ah,
2: bah, je, suis, euh, je suis de cet avis et après on voit euh, bon, dans l'actualité qu'on a aussi euh, dans les hautes sphères et notamment avec Richard Plug, euh, on tente de bousculer un peu cette euh, hiérarchie, euh, justement sortir de ce sponsoring, euh, redistribuer un peu plus avec euh, son wine cycling, euh, le livre euh, euh, cycling, on l'a vu avec le golf. Euh, et justement, bah, c'est l'Arabie Saoudite euh, qui qui s'implante un peu dans tous les sports et voudrait s'implanter aussi dans le cyclisme. Après, je suis pas sûr que bon, ce projet pour le moment passe pas non plus l'unanimité euh, et surtout euh, de la façon dans laquelle vous Mais, alors, enfin, c est construit. Mais on voit, c'est en débat, c'est en construction et c'est en pleine réflexion.
3: Ouais, non, bah, je, je je suis assez d'accord. Après, euh, bon, avant, même si on. Oui un système qui se baserait sur celui du foot et des transferts euh, faudrait pas qu'on en arrive à terme d'ici plusieurs décennies aux dérives qu'on voit aujourd'hui dans le football avec des, des prix qui sont complètement mirobolants, enfin on, on en arrive aussi à du grand n'importe quoi et, euh, et, et je t'ai entendu prononcer rapidement le nom de Roglic euh, tout à l'heure Vincent
2: mmh.
3: et, euh, et c'est peut-être un truc qu'on va être amené à, à voir de plus en plus euh, actuellement, c'est que Roglic il restait normalement un an de contrat et, euh, et Bora du coup a racheté mm -hmm. cette année de contrat. Mm -hmm. C'est du coup exactement ce qui se fait dans ce football, c'est que quand on, on fait un transfert, qu'on achète un joueur, techniquement c'est pas le joueur qu'on achète, mais on rachète les années restantes de contrat. D'où euh, le prix qui peut être plus ou moins élevé selon le nombre d'années qui restent. Euh, ouais. On a aussi beaucoup de managers hein, qui sont qui sont arrivés. Je crois même que Jorge Mendes s'est mis dans le vélo. C'est pas le manager de d'Almeida Totalement. Le ouais, j'ai
1: entendu ouais, ça aussi, ça, hein. ouais.
3: Mmh. ouais. Donc, un, un des plus gros requins de, du <rire> okay, monde footballistique. Oui. Ouais. Euh, et, euh, alors, je, je, je sais pas trop. Alors, ça fait quelques années, lui, déjà, qu'il est là. Un, deux, trois, quatre ans. Je, je sais pas trop comment, de, de, de quel œil voir ça. Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Est-ce que ça va permettre d'amener plus de, de stabilité pour les coureurs eux-mêmes euh, et pour les équipes? On va dire, si c'est gagnant-gagnant, tant mieux. J'ai quand même du mal à imaginer qu'ils euh, fassent ça uniquement par, euh, par bonté d'âme, hein. ce qu'il vient se mettre là-dedans, c'est qu'il a senti qu'il y, y a un filon à exploiter. Et, euh, et les, les, les managers comme ça, ils ne sont, sont pas là pour faire les enfants de cœur. Bon.
2: Ah, le le ouais. filon à exploiter, c'est les pays arabes qui sont en plein investissement et justement qui sont ouais. probablement les sponsors et qui, à terme et à long terme, euh, sont, sont les plus viables quand tu parles du rachat de Roglic euh, bah, le rachat de Roglic euh, il s'est fait aussi euh, grâce à Red Bull qui oui, a oui. pu euh, justement euh, bah, racheter ce contrat parce que sans ça euh, Roglic tu as du, mal à racheter, as du mal à le racheter et tu as, as du mal à le vendre Bien sûr. donc l'importance des sponsors encore une fois dans le monde du cyclisme
1: ouais c'est ça après le, le, le truc à voir c'est de justement voir si euh, si euh, ça, ça va profiter aussi aux plus petites équipes etc ou alors si ça va être juste euh, un gâteau qui va se partager qu'entre les gros et où du coup bah, on va encore euh, créer un fossé encore supplémentaire entre, entre le monde amateur et le monde pro et je dirais même plus entre, entre les équipes du World Tour et les autres équipes parce que même en Pro Conti bah, on voit le, le, le Pro Conti qui est quand même le deuxième niveau mondial euh, on a deux équipes Pro Conti qui arrêtent donc Black Spock et Human comme je disais avant euh, des équipes comme Koratek etc elles ont l'air de plutôt survivre que de vivre donc c'est aussi compliqué de se dire qu'on qu va peut-être tendre à, à une super ligue entre guillemets avec 25 grosses équipes et puis après bah, le reste euh, qui n'existeront presque plus. Et peut-être que dans d'ici dix ans, euh, bah, une équipe comme la mienne pourra plus courir contre une équipe comme Alpécine et ça c'est pas non plus le, le but. Donc euh, ouais je pense que la refonte est à faire, mais à faire attention comme... Comme vous le disiez aussi, à pas tomber dans des dérives du foot ou dans des dérives, euh, on va dire où euh, bah, c'est bien, il y a plus d'argent dans le monde du vélo, mais si c'est que pour ceux du dessus, euh, ça, ça va peut-être créer en fait un, des différences qui seront pas non plus euh, bonnes pour le je... sport de manière générale. C'est déjà le
2: cas. Hein. C'est déjà le cas quand on quand on voit et que. <rire> Les, 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 les Unira, Jumbo et, et Inos il hein, y a un fossé hein, déjà dans la dans la World Tour entre les trois plus gros et, et le reste hein, du monde. Donc euh, c'est c'est malheureux, mais oui, faut, faut faut y penser, faut y penser bien et faut y penser vite. C'est c'est ouais, bien le problème des choses, c'est qu'il faut poser, euh, faudrait peut-être se poser un peu plus, mais il y a une réflexion à avoir rapide. Donc il euh, y a il y a une ambivalence.
0: Léo, toi, tu parlais des, des équipes là qui qui s'arrêtent. À citer Human Power Ed, la Bolton. On peut rajouter également les euh, l'équipe luxembourgeoise, euh, danoise, Léopard, Léopard. Hein. Ouais, où il y a beaucoup de luxembourgeois à l'intérieur, où il y a vraiment des, des sacrés bons coureurs. Hein. Alors, il y en a quelques uns qui sont euh, qui sont recasés. Moi, j'étais halluciné quand j'ai vu Odgaard euh, Kristensen qui a gagné une étape, par exemple, sur le Tour de Bretagne. Euh, qui carrete qu le, qu le vélo parce que à 25 ans, il retrouve pas d'équipe. Alors qu'on voit quand même que c'est un, un sacré, euh, c'est un sacré guerrier. Donc dans cette équipe, il y a aussi, euh, il y a aussi des sacrés bons coureurs qui se retrouvent sur le marché. Euh, c'est euh, des discussions que tu as avec d'autres coureurs dans le peloton. Euh, tu vois ton, je sais pas, ton téléphone qui tu reçois des messages, des demandes de prise d'informations. tu sens que le, le climat est un petit peu, on va dire, un petit peu plus tendu que, que bon, c'est t'as enfin, ta troisième saison professionnelle, mais tu, tu sens déjà des, des, des différences à ce niveau-là? Ton équipe qui est un petit peu plus sollicitée par des agents, par des coureurs?
1: Alors oui, euh, moi c'est vrai que je reçois assez souvent des messages, même de. Euh, d'autres coureurs qui me demandent si euh, je peux faire passer un saisi à l'équipe, euh, au manager ou si je peux parler d'eux, ça, ça arrive quand même assez régulièrement. Mais je pense que oui, à, à force que certaines équipes arrêtent comme ça, on va se retrouver avec euh, soit des bons coureurs qui vont être obligés d'arrêter parce que bah, sinon, si, si à 26 ans, c'est pour courir euh, dans des plus petites équipes Conti qui ne payent pas spécialement ou des équipes amateurs, bah, ils peuvent... Ben voilà, on a chacun aussi euh, une vie de famille éventuelle. Où, euh, où, voilà, on arrive à 25-26 ans, le but c'est quand même de gagner sa vie. Donc c'est compliqué de vivoter, surtout par rapport à l'investissement que demande le cyclisme. Euh, si on comparait tout à l'heure au foot et aux dérives, mais euh, aujourd'hui un mec qui va jouer en CFA2, donc la cinquième division nationale, je parle de division nationale, va gagner presque dans presque plus qu'un mec qui va courir en continental comme moi qui est le troisième niveau mondial mmh. donc c'est quand même c'est quand même fou après ben voilà c'est pas c'est pas les mêmes sports et c'est pas les mêmes enjeux financiers ça ça je le comprends c'est parce que aussi ben plus de gens regardent la télé que euh, regardent le foot à la télé que le vélo justement qu'est-ce qu'il faut faire pour que euh, le vélo devienne plus attractif il y a Netflix là qui a montré le tour il y a on a quand même eu beaucoup de monde sur l'étape des Vosges euh, là avec euh, avec Thibaut Pinot euh, cette année je pense je pense honnêtement que le vélo peut avoir le vent en poupe maintenant il faut bah justement il faut qu'on en parle dans des médias en faisant des podcasts comme tu peux le faire avec euh, bah comme euh, comme les jumeaux peuvent le faire aussi de de L'TDG il faut en fait qu'on arrive à ce que les gens aiment le vélo parce que c'est ça qui va faire que euh, bah qu il va y avoir plus de sponsors dans le vélo qui va y avoir plus de spectateurs peut-être que euh, derrière sur le Tour de France on pourra euh, faire payer le dernier kilomètre enfin euh, euh, faire payer les spectateurs pour être dans le dernier kilomètre, pour moi il n'y a rien de choquant euh, je veux dire j'ai été voir euh, Nice-Marseille, les places c'est plus de 50-100 euros euh, pourquoi euh, voir le dernier kilomètre du Tour de France ça coûterait pas 10 euros, je pense que ça choquerait pas spécialement les gens alors il y a peut-être des gens qui vont pas me suivre et qui vont dire bah non, le vélo ça doit rester un sport populaire mais d'un côté, si on veut que le sport survive, bah, il faudra peut-être euh, aussi euh, trouver l'argent euh, quelque part. Donc, euh, moi, j'y vois rien de choquant à se dire euh, qu'il y a ça. Par exemple, les critériums d'après tour. Euh, voilà, moi, j'en ai fait quelques-uns. Bah, souvent, l'entrée euh, peut être payante. Et, euh, et, et, et honnêtement, pour les gamins qui viennent, pour les parents, etc., ils peuvent nous voir de près, ils peuvent discuter avec nous, faire signer des autographes. moi, c'est des moments que que j'ai vraiment. Euh, apprécier énormément euh, faire. Donc, euh, je pense qu'il faut réussir à, ouais, à repenser un petit peu euh, peut-être aussi à, à devenir plus attractif. Quoi.
0: Ah bah moi, moi, moi j'ai en... une idée hein, depuis longtemps. Hein, je suis en propagande. À hein, chaque fois que je la, je la lance, je me fais un petit peu bâcher sur les réseaux sociaux. Mais euh... <rire> un sponsor, il veut quoi Il veut avoir l'exposition d'un grand tour donc euh, bah pour moi voilà, on en parle en 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 depuis quelques années, mais le quatrième grand tour, le tour des États-Unis, où euh, voilà, les, les, les équipes World Tour pour un petit peu se répartir sur les quatre grands tours, et puis ça donnerait bah, plus d'accessibilité à des équipes pro team, des équipes de deuxième niveau, parce qu'on voit déjà que c'est de la bagarre pour euh, les pro teams pour euh, avoir accès aux, aux grands tours. On voit une équipe comme la Ken Pharma, par exemple, qui n'a pas été sélectionnée sur la dernière Vuelta. Donc pour des pro teams, présent sur un grand tour, pour certaines c'est quasiment vital, il y en a qui s'en foutent comme les équipes belges, mais pour les équipes espagnoles, italiennes les pro-teams françaises, demain si Bernardo n'était plus sur le Tour de France, pour lui ça serait une catastrophe mais, mais monumentale donc voilà, il y a de l'argent, il y a des investisseurs maintenant effectivement à voir comment, comment se répartit le, le gâteau euh, Thibaut Enzo vous alliez dire un truc oh,
2: Je peux poursuivre, sinon moi après j'ai d'autres questions mais ce sera, on, on va poursuivre t'en fais pas, on verra ça le moment venu.
0: Bon, parfait. Ben moi, moi, j'avais une dernière, une dernière question, Léo. Puis après, Thibaut, tu vas te laisser sur sur tes questions. Euh, on parlait aussi des sources d'investissement potentiels pour les équipes de vélo. Donc, on voit qu'il y a un jeu qui ramène de l'argent dans le foot, qui s'appelle Sorar, Il y a l'équivalent dans le cyclisme, un jeu qu'on défend. tu en as parlé tout à l'heure, Léo, qui s'appelle Side Limit, dont euh, voilà, je rappelle hein, qu'une partie des des ventes de, de cartes des des joueurs qui sont sur Side Limit euh, doit revenir aux équipes. Euh, aux équipes présentes sur Skylimit, Limit, et il y a beaucoup d'équipes continentales, donc ça peut être aussi une, une ressource financière non négligeable pour des équipes de troisième niveau mondial. Est-ce que tu sais si, euh, voilà, trahir peut-être un secret, est-ce que tu sais si ton équipe a été approchée euh, par Skylimit Limit Est-ce que tu sais si tes boss ont entendu parler du, euh, du projet
1: euh, je, je sais peu, je, je crois qu'ils avaient demandé, mais il faudra que je refasse une petite propagande auprès du manager. Ah je c'est Ar Ar Armindo Fonseca qui a créé ouais. ça, un ancien coureur. Ouais. Donc, euh, bah, si, si, enfin, euh, moi, ça serait avec plaisir que, qu'on, qu'on soit, qu'on soit présent dessus. Je sais que j'ai beaucoup de copains qui jouent à Sora et, et justement, j'ai deux, trois copains à qui j'ai dit de s'inscrire sur, sur, sur le jeu. Donc, euh, bah, si, si on peut être dessus, ça serait avec plaisir. Donc, ouais, je, j'y manquerai pas et, euh, bah, je crois que je dois suivre euh, Armindo sur LinkedIn ou quoi. Donc, je, je à la limite, je verrai avec lui pour euh, essayer de contacter, euh, le manager et voir ce qu'on peut faire ensemble.
0: Valentin Goss aussi hein, qui est euh, voilà qui, qui, qui écoute beaucoup le, le podcast qui a créé Side Limit avec Armino Fonseca. Donc voilà, hein, je le dis pour tous les managers Side Limit qui sont à, à l'écoute du podcast à l'heure qu'il est, euh, notamment un certain euh, Kalash Thomas, la carte unique de Léo Bouvier, n'insistez pas, allez pour moi, je pète ma bancrole pour euh, voilà, la carte jaune, le jour où tu seras sur Side Limit, voilà, ça sera dans ma ça sera directement dans ma dans ma galerie. Euh, Thibault, tu avais des questions Thibaut
2: ah mais pour en revenir vite fait à sa limite, bon, l'avantage c'est que ça fait suivre les plus petites courses et justement les courses de niveau des teams pro tour. Totalement. Donc il y a aussi il y a aussi cet avantage là, c'est que ça ouvre le cyclisme et ça ouvre le cyclisme en dehors des courses World Tour et des 1.1, 1.2. Donc c'est il y a aussi une vertu pour le suiveur, c'est c'est d'ouvrir un peu plus et de s'intéresser un peu plus au cyclisme professionnel et au cyclisme professionnel dans sa globalité euh, non moi bah, du coup euh, on a un coureur professionnel on on, a, on traite de 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 tout euh, surtout de son avenir et de son présent mais on peut aussi traiter de de son passé euh, Toi, Léo euh, ah, on va on va on va passer sur les questions taquines on va te découvrir un peu plus mais euh, si euh, t'avais un mauvais souvenir euh, dans le vélo, que ce soit professionnel ou amateur, tu retiendrais quel jour Moi, j'ai peut-être une idée là-dessus, mais euh, je, te, je te laisse euh, nous répondre à cette question.
1: Euh, bah, je te dirais le championnat de France de cyclocross ah, je... euh, à Besançon. Et Alors, en quelle année J'étais junior 2. et euh, Je pense vraiment que j'aurais pu faire quelque chose de bien ce jour-là parce qu'il y avait beaucoup de courses à pied et je cours pas trop mal. Et j'avais pris un bon départ pour un coup, justement. Et euh, j'ai crevé euh, juste après le poste et j'ai dû faire un, un demi-tour euh, crevé. Je suis reparti, euh, je sais pas, 35, 40e, enfin assez loin. Et euh, j'ai réussi quand même à remonter euh, aux alentours de la 20e place. Mais j'étais euh, j'étais déçu, surtout que c'était un, un championnat où il y avait eu pas mal de surprises et où je pense que du coup, j'avais peut-être pu tirer mon épingle du jeu. Mais ça avait été une grosse, grosse déception euh, Bon, en étant un peu plus jeune, on a aussi un peu moins de recul et des fois on prend les, les, les déceptions plus à cœur parce que depuis j'en ai eu d'autres aussi mais que je pense ah,
2: aussi à, à mieux emmagasiner. Ah, J'aurais misé sur le championnat de France 2020, il me semble, quatrième place, celui remporté par Tesson. Ouais, plus, aussi. Eu bah, quelques problèmes de, 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 durant cette course.
1: Ouais, j'avais chuté durant la course, mais euh, ce que je dis souvent, c'est que justement peut-être que la chute m'a permis de faire <rire> faire cette quatrième place parce que je suis, enfin, une fois que, Qu souvent quand il m'arrive quelque chose de mal pendant une course, bah, ça me donne un peu la la arme pour aller faire un, un résultat à la fin. Donc si tout revient dans l'ordre, j'arrive parfois à tirer mon épingle du jeu. Après passer si si près du podium, c'était 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 c'est sûr, euh, bah, une déception. Euh, après, les deux premières places, ils avaient quand même un bon vélo et demi d'avance. Donc voilà. Puis J Jason euh, avait quand même dominé la saison amateur sur les sprints. Donc, il méritait euh, largement sa victoire. Après, c'est vrai que de passer si près du, du podium, c'est un petit peu rageant. Mais, euh, mais voilà, au final... Euh, est, ça a quand même pesé dans la balance pour moi pour pour, pour signer à Bikehead ce, ce top 5, du coup, on va dire. Donc euh, voilà, après, euh, comme on dit souvent, on se rappelle que du champion de France. Donc peut-être que si j'avais été troisième, bon, j'aurais fait un podium, ça aurait été euh, cool. Mais peut-être qu'aujourd'hui, euh, que ma grand-mère et moi s'en rappelleraient. Euh, voilà.
2: Et du coup, ton meilleur souvenir
1: bah, mon meilleur souvenir, je dirais, de manière générale, le Tour de Thaïlande, si tu veux, de manière générale, parce qu'on avait remporté 5 étapes sur 6. Euh, donc moi, j'étais poisson pilote de Lucas, le sprinter. On avait gagné bah, quatre sprints sur les quatre qui, qui avaient eu lieu. Euh, et puis bah voilà, l'ambiance était était top. C'est vraiment un super pays. Euh, L'organisation de la course était, était top. On avait... Elle fait pas mal de primes aussi, donc ça c'est toujours plaisant. Donc euh, non, c'était la course de manière générale, c'est un souvenir euh, inoubliable pour moi.
2: Léo... Ah, c'est bien d'être, euh, excuse-moi, ah, mais c'est bien d'être, ouais. c'est bien d'être professionnel aussi à back end euh, hors du territoire français parce que tu, tu peux voyager.
1: Ouais, c'est ça. Nos, nos courses, alors on, on court même pas beaucoup en France. Nos courses sont surtout à l'étranger et puis bah surtout continent quoi. J'ai déjà couru en Asie, bon en Afrique j'y vais pas parce que c'est le tour du Rwanda et c'est plutôt pour les grimpeurs. Mais mon équipe va au Rwanda tous les ans. On court euh, voilà en Turquie, en Roumanie, euh, mais aussi en Europe, en Allemagne, en France un petit peu, etc. Donc c'est euh, on peut voir différentes cultures, on peut courir aussi contre des, des coureurs différents à chaque fois. Donc euh, ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie euh, bah dans l'équipe.
3: Du coup, je, je me permets, je, je vais rebondir sur la, la question de Thibault qui est parfaite parce que ça m'amène à ma dernière question. Euh, on, on, on entend souvent que être français quoi, dans une équipe française ou italien dans une équipe italienne, belge dans une équipe belge, etc., ça peut amener un surplus de pression. Euh, pour le coureur, parce qu'il bah, il est plus observé par les journaux régionaux ou même nationaux. Est-ce que tu sens le fait d'être un Français dans une équipe étrangère comme une, un moyen bah, justement de pouvoir avoir moins de cette pression sur les épaules et de pouvoir performer plus dire librement euh, une fois sur ton vélo ou pour toi ça ne fait pas de différence
1: Ouais, je, je pense qu'inconsciemment on a un peu moins de pression même si euh... De l'autre côté, euh, eux nous en mettent un peu parce que, euh, par exemple, le, le fait que moi je sois un Français dans une équipe allemande, c'est pas forcément bien vu de, de leur côté, donc en Allemagne, par les médias, etc. Donc euh, donc je peux avoir cette pression-là, mais moi je la comprends pas parce que je lis pas les médias allemands et à la limite je m'en moque un peu, j'ai pas envie de me mettre de la pression par rapport à ça. Donc... Euh, oui, je pense que du coup, bah, on est un petit peu moins suivi peut-être en, en, en France. Après, la pression, euh, je m'en euh, moque un peu, je dirais, et je pense que la pression, on se la met déjà assez euh, nous-mêmes parce que bah, on veut être le plus professionnel possible et réussir euh, à, à réaliser ses objectifs. Maintenant, j'ai la chance d'être dans une équipe qui... Euh, est un peu plus cool, un peu plus laxiste que si j'étais dans une équipe française. Ça, j'en suis sûr et certain. Donc ça, c'est un avantage, ouais, d'être à l'étranger pour moi de ce côté-là. Après, je ne sais pas si c'est juste dans mon équipe ou si c'est un petit peu pareil dans toutes les équipes étrangères. Mais euh, bah, par exemple, sur tout ce qui est alimentation, etc., euh, mon équipe, elle est beaucoup moins à cheval que euh, si j'étais dans une équipe française.
0: D'accord. Ah ouais, c'est marrant parce que de... de, de voilà, prime abord, comme ça, on pourrait se dire la discipline, la rigueur allemande, on pourrait penser que c'est l'inverse. Toi, Les retours que tu as de tes collègues, de, des autres équipes françaises, tu, euh, tu sens une vraie différence.
1: -ou ouais, euh, honnêtement, euh, je, bah, par exemple, on, on a pu euh, parfois échanger justement sur les critériums avec, euh, avec d'autres coureurs. Je, je pense que la, la mentalité, euh, en tout cas dans les équipes euh, pro-françaises, avec, avec certains coureurs avec lesquels j'ai pu parler, je pense qu'ils ont bien plus de pression que moi en effet, euh, pour beaucoup il y en a, euh, ils savent euh, limite fin août, ils savent pas s'ils vont prolonger ou pas, j'ai l'impression que des fois les échanges avec les managers sont pas toujours euh, simples donc euh, moi j'ai la chance que, ouais, que l'équipe soit je me sens vraiment super bien dans cette équipe pour être honnête euh, j'ai vraiment un bon contact avec le manager on échange régulièrement et Honnêtement, euh, je 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 pense que je me sens mieux dans l'équipe euh, donc euh, dans chez Bikehead que si j'étais dans une équipe française. Alors que pourtant je suis à l'étranger, qu'il faut parler anglais, qu'il y a les déplacements, etc. Euh, en tout cas pour moi, dans le, dans ma façon de vivre, etc. Je suis mieux dans dans cette équipe-là. Elle est elle est parfaite pour
0: moi en tout fait. <rire> Et justement, bah ça, ça, tout ça, ça rejoint ma, ma dernière question Léo euh, t'as une participation au championnat transélite, hein, si je dis pas de bêtises qui avait participé en 2022 euh, c'était la victoire de, de Florian Sénéchal euh, vous étiez deux il hein, y avait Julien Lino qui était avec toi, qui était à la bikehead euh, euh, l'année dernière euh, cette année t'as as, as, pas participé, c'est quoi parcours qui te correspondait pas ou le est-ce que c'était le fait de venir tout seul qui était, qui était un petit peu compliqué est-ce que tu te projettes sur un futur championnat de France où euh, bah t'arriverais tout seul j'imagine que bah voilà il y aurait peut-être pas de voiture d'assistance de, peut-être pas de staff autour de toi enfin voilà quelque part tu, c est, c est, ça doit être quand même un, un, déjà à deux ça doit être spécial à vivre euh, et tout seul ça doit quand même être très particulier de vivre un championnat de France comme ça
1: euh, ouais, alors déjà je vais répondre à la première question, pour, euh, pour cette année je n'y pas été parce que je m'étais euh, un petit peu fait mal au genou pendant la semaine et à vrai dire le, le vendredi ou le samedi ça, ça, ça a commencé à aller un peu mieux mais je n'étais pas non plus à 100% et au vu du parcours honnêtement je savais que j'allais pas non plus, euh, ce n'était pas un parcours taillé pour moi donc je me suis dit bah, voilà comme tu le dis si c'est pour venir tout seul etc... Euh, J'avais préféré renoncer et continuer de me reposer les 2-3 jours qui suivaient, puisque je devais aller en Roumanie ensuite autour de Sidiou, mais du coup, bah, pareil, je n'y avais... avais pas été non plus. Donc, euh, donc voilà pourquoi je n'étais pas présent, mais j'étais bien engagé à la base. Euh, et donc pour l'année prochaine, bah, moi, je veux dire, on a tous commencé dans des petites équipes, on a tous déjà été avec sa propre voiture sur une course. Honnêtement, je ne suis pas quelqu'un de. Bah, je suis quelqu'un d'assez simple, donc ça, ça me dérangerait pas spécialement, honnêtement, d'aller sur une course tout seul. Euh, voilà, Je m'organise moi-même, j'ai des, des copains qui peuvent venir avec moi, j'ai un copain qui est ma sœur qui vient parfois, euh, qui voit, vient parfois avec moi sur, euh, sur les courses, euh, donc ça, ça serait pas, ça serait pas un souci, honnêtement. Euh, après, bah, pas de voiture suiveuse, tout ça, on trouve toujours à s'arranger. Hein. La première année qu'on y avait été avec Juliane, on avait vu avec euh, avec Théo Delacroix et Adrien Petit pour, euh, pour que euh, Intermarché prenne des roues euh, pour nous. Donc euh, voilà, là y a, on a toujours des, des personnes qui peuvent nous aider, qui sont bienveillantes avec nous euh, si, euh, si on est seul. Donc ça, y a, ça ne me fait pas peur, entre fait. guillemets.
0: En plus, le, le championnat de France, j'ai l'impression que c'est le, le seul championnat où. Euh potentiellement on peut avoir des, des dingueries il y avait eu uh, Dimitri Champion enfin euh, voilà j'ai pas d'autres exemples comme ça de de pays euh, dans 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 lesquels Ouais les, ouais ouais dans les voilà ces ces dix dernières années on a vu quand même deux coureurs de de troisième niveau euh lever les bras au championnat de France, donc sur les, on va dire les, les, les gros pays de, de vélo, j'ai quand même l'impression que c'est, enfin quoi que si au championnat de Grande-Bretagne, on a vu un coureur euh, l'année dernière qui était euh, qui avait pas d'équipe, qui, euh, qui avait réussi à faire euh...
1: personne, deuxième
0: ouais, je crois. Ouais, il a retrouvé une équipe depuis. Euh,
1: ouais, bah, je crois qu'il est à Saint-Pierre.
0: D'accord, oui, bonne équipe. Euh... Bonne équipe aussi. Mais, euh, mais ouais, même mais championnat de France, des fois, ça peut être un petit peu, un petit peu particulier. Euh, Thibaut, Enzo
1: Ouais, après, ces derniers temps, les circuits étaient quand même difficiles. Donc, ouais. ça se jouait quand même à la pédale et les, les gros étaient devant. On a quand même aussi des grosses équipes, euh, Covid, FDJ, AG2R, qui ont quand même 10-15 coureurs. Donc, quand on est tout seul face à des telles armadas, c'est quand même compliqué. Après, comme je dis toujours, on est, si on est au départ, bah, on est là pour gagner. On a autant de chances que les autres coureurs qui ont un dossard dans le dos. Après, bah, c'est sûr qu'il y, y a des gens qui sont un peu plus favoris que d'autres, mais il faut toujours tenter sa chance. Donc, euh, donc voilà.
0: Au moins, ça te fait une excuse pour ne pas prendre de relais. Il n'y a personne qui peut trop procher ah de bah,
1: chose, quoi. Là, c'est sûr que sur une, sur une course comme ça, je pense qu'on se fait petit et puis... Euh...
0: Et on essaye de la jouer euh, malin, ouais. Thibaut Enzo, vous avez un dernier truc à rajouter euh,
3: Non, euh, bon, j'ai j'ai eu des ce que je voulais.
0: <rire> ok, Thibaut
2: Ah, c'était parfait.
0: Bon, et eh ben parfait, top. Euh, Léo, tu vas nous rappeler où est-ce qu'on peut… Alors déjà, on peut te retrouver sur ton compte Instagram, hein, Léo Bouvier. Et euh, pour ceux qui voudraient plus d'informations sur euh, ton, ton entreprise, donc sur, sur euh, Debia, euh, voilà, qui, qui voudraient prendre des infos, où est-ce qu'on peut… Il y a réseaux sociaux également, un site internet
1: Ouais, c'est c'est ça, on a une page Facebook et, euh, et un compte Instagram. Donc Debia, c'est D-E-B-Y-A. Euh, donc sur Instagram, c'est Debia France et sur le site internet, c'est www.debia.fr. Donc voilà.
0: Bon bah n'hésitez pas. Voilà. N'hésitez
1: pas à aller sur le site internet de toute manière, il y a, il y a toutes les informations. Le site est assez complet. Euh, même si vous tapez Debia dans votre barre de recherche, vous tombez sur nos avis Google etc. sur les articles qu'on a déjà pu avoir donc euh, pour tous, tous ceux qui sont intéressés ils peuvent aussi me contacter directement euh, sur, ma, sur ma page Insta s'ils veulent et je pourrai leur, leur, euh, bah, les éclairer s'ils ont besoin d'informations.
0: Merci beaucoup pour ce coup tordu Léo c'était euh, voilà, un grand et plaisir fait. de t'avoir
1: ben, Merci à vous et puis euh, bah, bonne, bonne continuation je vais continuer d'écouter les prochains podcasts puis je pense que je vais je vais écouter celui-là euh, demain euh, sur la
0: route. Et, euh, et puis, bah, bien évidemment, on, on suivra attentivement tes, euh, voilà, tes aventures comme, euh, comme tous les coureurs qui sont passés dans le coup tordu. Merci beaucoup, Léo. À et très vite. Ça marche. Allez, merci. Et puis, si je suis sur 6 limites, euh, oui. achète-moi. Bah, mais t'inquiète, <rire> t'inquiète. Voilà. Il y aura une oui. grosse, euh, grosse somme.
2: Merci, la team. Merci, merci Léo. Et puis, comme, comme on dit en Allemagne, un pilote euh...
3: <rire> d'un Ouais, merci, merci beaucoup Léo.